0: Uno de los grandes retos del sector cripto es la seguridad. Probablemente has escuchado lo peligroso que es invertir en criptomonedas o usar aplicaciones blockchain y lo fácil que puede ser perder tu dinero si no tienes un mínimo de conocimiento sobre el sector. Aunque este tipo de comentarios muchas veces son algo exagerados, la realidad es que, como en toda nueva tecnología, los peligros existen. Pero igual que existen estos peligros, Existen también soluciones que permiten a un usuario como tú o como yo adentrarse en este sector de forma segura. ¿Y quién está desarrollando estas soluciones? Hoy tenemos el placer de contar con Marcelo Moscatelli, director de ventas en Ledger, líder en el desarrollo de soluciones de seguridad para empresas y el público retail. A pesar de que Ledger se fundó hace apenas nueve años, la empresa es un referente en el sector. La revista Fortune considera a Ledger uno de los líderes indiscutibles de la industria de cripto. Tony Fadel, co-creador del iPod y las primeras versiones del iPhone, diseñó un producto para ellos, e incluso el rapero Drake utiliza sus productos. Esperamos que escuchar la historia de Ledger de la mano de Marcelo Moscatelli os permita entender por qué Ledger es una compañía tan especial y porque muchos la consideran el Apple de la Web3. Bueno,
1: eh, bienvenido Marcelo y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Es un placer tenerte aquí con nosotros. Antes de entrar en materia, eh, me encantaría primero que nos contases un poco sobre ti, de quién es Marcelo Moscatelli, eh, cómo ha sido tu experiencia en el sector de la blockchain y por qué decidiste involucrarte en él.
2: Genial, M- muchas gracias antes que nada Raúl y bueno, gracias Gonzalo también por la invitación es un placer estar acá con ustedes eh, Bueno, ¿quién es Marcelo Moscatelli? Eh, originalmente soy de Argentina soy de una provincia que se llama Entre Ríos a 300 kilómetros de, de Buenos Aires eh, bueno, nací me crié ahí y luego a mis 18, 18 años me mudé a, a Buenos Aires para hacer mis estudios también comencé a trabajar ahí eh, bueno, actualmente me encuentro viviendo en París y trabajando para Ledger, que es una de las principales eh, empresas y referentes del, del mercado de cripto. Con respecto un poco a mi historia y cómo comencé en cripto y en blockchain, en 2016 eh, Argentina estaba en un proceso de inflation targeting, se llamaba, pues, de ese modo lo llamaban para combatir la inflación. Argentina es un país que... Eh, hace años eh, tiene una inflación muy alta, por momentos hiperinflación y también devaluación de la moneda, con lo cual la moneda de referencia que es el peso argentino siempre está en constante, digamos, con constante presión y en constante devaluación y, y con inflación, con lo cual en ese momento se implementó un plan que era bastante interesante desde el punto de vista monetario y bueno yo empecé a interesarme más en lo que era política monetaria eh, y en ese momento también seguía una persona que se llama Carlos Maslatón, que es una persona muy activa en lo que son los foros de Facebook, Twitter, eh, etcétera, en Internet, actualmente mucho más conocido ya en Argentina. Y él, bueno, siempre escribía sobre Bitcoin como, como este sistema, de monetario, sistema monetario descentralizado y de, de emisión limitada, digamos. Y ahí cuando empecé a interesarme más en Bitcoin. En ese momento estaba trabajando en Cabify, que de hecho es una empresa española. Eh, y fue cuando, bueno, eh, nada, le escribí un mensaje a, a una empresa local, a un exchange local de ese momento, que se llamaba Vitex. Eh, le escribí un mensaje a Manu, para ver si había algún opening o alguna forma de colaborar con ellos. Y bueno, me dijo, venite a la oficina y nos tomamos un café. Y bueno, empecé unos meses después, en abril de 2018 empecé a trabajar con a trabajar ahí con Bitex en la parte más comercial digamos perfecto
1: o sea, ese es un poco tu contexto entonces ya pasando al tema que venimos a hablar hoy que es hablar sobre ledger eh, de cara a alguien que no sabe nada sobre blockchain no entiende absolutamente nada tampoco conoce las empresas blockchain ni nada eh, cómo le explicarías tú qué es ledger ¿A qué se dedica y un poco cómo ha evolucionado la empresa a lo largo de los años? No sé desde qué año estás tú en Ledger y sobre todo estos últimos, estos últimos años.
2: Bien, bueno, eh, Ledger a la se dedica se dedica a, a diseñar y a fabricar también de manera local en Europa, en Francia, hardware wallets que son billeteras físicas de, de acceso a cripto. Para alguien que no entiende nada. de de la materia, que no entiende nada de cripto y de blockchain. Básicamente, cuando uno interactúa con con cripto, vamos a decir Bitcoin o Ethereum, que son los más conocidos, cuando uno interactúa con esos protocolos, lo puede hacer de de dos maneras distintas a grandes rasgos. La primera es tener una una wallet eh, custodial, una billetera custodial, que en este caso sería una empresa que hace el guardado de, de las llaves privadas, usuario eh, y por el otro lado o sea una es tener una billetera custodial y otra es un, tener una billetera non custodial en la cual el usuario mismo hace el guardado y el manejo eh, de esas llaves privadas de acceso a cripto una billetera custodial para que la gente tenga una idea puede ser binance kraken crypto.com bitfinex o empresas como empresas como esas que te dan acceso a cripto pero que al final son los eh, últimos dueños de las llaves privadas y los últimos dueños de, de los activos, en definitiva. Con lo cual sería muy, muy similar a la industria financiera actual. Por otro lado, para poder interactuar realmente de manera descentralizada y peer-to-peer, o digamos persona a persona con cripto, está la posibilidad de tener una billetera non-custodial, en la cual uno, un usuario, hace el manejo de esas llaves privadas. Dentro de esa billetera no custodial existen a grandes rasgos también software y hardware wallets. Software son billeteras que van a correr en un dispositivo existente, que puede ser una laptop o puede ser un un teléfono celular, por ejemplo, un teléfono móvil, Eh, y estas son las software wallets. Y luego hay hardware wallets que son dispositivos dedicados para para este tipo de operaciones. Dentro de estas hardware wallets es donde recae Ledger como empresa, que fue fundada en 2014 eh, y que hace nueve años viene creando estas billeteras de ¿no? un custodial forma hardware para el usuario eh, y que actualmente está considerado como una de las formas más seguras de interactuar con cripto. ¿No? Te, te puedo decir, digamos, te puedo dar las razones de, de por qué eh, pero bueno, no sé si, si quieres eh, no, está cortar bien. ahí
1: más sí. adelante, en, eh, cuando hablemos algo más del tema de carteras y seguridad que creo que lo tocaremos un poquillo por encima porque creo que es algo muy importante en este mundo, la verdad el tema de la seguridad eh, hablaremos de ello, vale pero no, muy bien eh, ha quedado claro, la verdad, has explicado muy bien todo el tema de las carteras que es uno de los grandes impedimentos que veo yo para la gente no eh, a la hora de iniciarse eh, Nosotros estábamos leyendo, cuando estábamos haciendo la investigación, de que Ledger tiene un ala que se llama Ledger Enterprise, que es a la que tú te dedicas principalmente, ¿no? Entonces, eh, de cara a eso, eh, si pudieses explicar un poco qué es Ledger Enterprise, fuera de lo que es Ledger, como se conoce principalmente por la venta de carteras que tú dices, ¿qué función tiene este, este, este ala de Ledger Enterprise? ¿Y por qué Ledger decidió lanzar un segmento de negocio dedicado a esto, pues al business to business o ofrecerle servicios a, a, otros, a otras empresas?
2: Bien, bueno, eh, la realidad es que cuando uno tiene un, un hardware wallet, como mencionaba antes, es posiblemente, probablemente eh, la forma más segura de, de almacenar cripto al momento, pero no es la forma más adecuada y más apropiada para empresas para empresas, para organizaciones, para asociaciones, para proyectos de NFTs, para exchanges. Entonces Ledger decidió crear esta parte B2B o Enterprise, eh, ya que muchas empresas eh, en años pasados lo que hacían era comprar hardware wallets y almacenar sus activos en esos hardware wallets. Uno tiene una una Ledger Nano, que puede ser uno de nuestros hardware wallets, Uno como usuario tiene el acceso a sus llaves privadas, tiene un PIN, tiene un código, y una una persona única va a tener acceso a ese hardware wallet o muchas personas, pero siempre necesitamos ese dispositivo para transaccionar y ahí están alocadas las llaves privadas. No tenemos ni gobernanza, ni reporting, ni compliance, ni eh, la posibilidad de optimizar y de automatizar transacciones vía API, por ejemplo que eso es todo lo que hacemos en Ledger Enterprise. Le damos una plataforma a las empresas en las cuales pueden tener gobernanza, que esto quiere decir, por ejemplo, dividir la la firma de transacciones entre muchas personas y tener distintos pasos de aprobación. Por el otro lado, crear whitelists para poder interactuar con, con terceras partes de confianza. Por el otro lado, establecer rangos de montos, por ejemplo, si nosotros somos parte del C-Level, digamos CEO, COO o CFO, podemos darle acceso a nuestros empleados para que puedan transaccionar hasta un cierto monto de activos. el otro lado, como mencionaba antes, tienen compliance y reporting, es decir, todas las operaciones realizadas desde esa cuenta van a poder ser, eh, vas a tener un audit trail de esas interacciones, que puede ser visto en tanto la UX UI, se puede descargar como un archivo, o también puede ser automatizado vía API con el accounting system de de la empresa. Y y en tercer lugar, eh, es la posibilidad de de automatizar transacciones vía API. Entonces son esos tres pilares, gobernanza, compliance y reporting, y por el otro lado, la posibilidad de automatizar transacciones. Desde ahí, que sería como la capa más básica, eh, para la custodia y la protección de los activos de manera responsable, con con compliance, con gobernanza, etc vamos agregando muchas más capas en lo que hace a features, en lo que hace a características y a producto de la plataforma, que luego también podemos mencionar que son básicamente DeFi, staking, posibilidad de interactuar con NFTs, eh, exchange connectivity eh, y muchas otras cosas que que podemos ir en detalle eh, si quieres, pero hablando de rasgos es, es eso.
1: Esa es una de las... Cosas que quería hablar, porque leyendo las soluciones que ofrecéis, una que me parece interesante fue la del Ledger Create, ¿no? Eh, El Ledger Create va va más enfocada, para la gente que no entiende un poco, a a la gestión de NFTs, ¿no? Desde, pues, por lo que estuvimos investigando, desde el lanzamiento del proyecto hasta el día del Mint. El Mint es cuando eh, el usuario mintea un token en la blockchain y recibe su, su token vale y todo pues esto lo que has dicho tu sistema de gobernanza el después del min el, la gestión de la tesorería que es algo muy importante en, en los proyectos de NFTs a día de hoy eh, ¿por qué se os ocurrió o sea, dónde visteis el interés vosotros en que una empresa como tal decidiese usar esta solución pues para algún tipo de colección que quisiera sacar o algún tipo de servicio que incluyera NFTs
2: Bueno, Ledger, por por características propias, está basada en París. Es una empresa francesa y estamos basados en París. Y como como la mayoría sabrán, acá en en París existen muchas empresas de lo que es lujo, fashion o o beauty. eh, Y todas estas empresas, de alguna manera, tienen un departamento de innovación o de alguna manera están explorando lo que es NFTs, eh, use cases para empresas. Eh, Y luego también están explorando, la mayoría de ellas, eh, implementación y algunas eh, alternativas con blockchain. Desde ese lado empezamos a tener eh, orgánicamente demandas de empresas que básicamente querían empezar a asegurar sus transacciones. Hay muchas empresas, como mencionaba, de este mundo y de esta industria del lujo del fashion, que lanzaron... eh, colecciones de NFTs, digamos, de, de público conocimiento, Gucci, eh, Adidas, Nike, eh, Valenciaga, etc. Y todas estas empresas, en principio, eh, algunas, nada, teníamos conversaciones y les consultábamos cómo están asegurando sus, sus smart contracts, cómo están asegurando sus NFTs, cómo están asegurando sus criptos. Eh, con Metamask nos respondían, que es un software wallet. Para la gente que no entiende eh, lo, que mencionabas, lo que mencionábamos antes, es un software wallet que no es la manera ideal ni la manera más segura. Y quien tiene acceso a las llaves privadas o eh, digamos a, a la master seed de esa, a la recovery phrase de esa, de esa software wallet, de ese Metamask. Ah, dos desarrolladores de la empresa nos respondían. Entonces ahí nos, nos dimos cuenta que había una clara necesidad de lo que es gobernanza de tener reporting, etcétera, para lo que son empresas y para empresas de, de este tipo que tienen proyectos de NFTs. Cuando nos dimos cuenta de eso empezamos a estudiar todo lo que es el, vamos a decir, el, eh, el journey de estas empresas o el, el, el proceso y desde ahí es que, como os mencionabas, tenemos desde la posibilidad desde almacenar digamos, y, y asegurar las admin keys del acceso al smart contract que la empresa va a lanzar, que puede lanzar un smart contract para hacer un proyecto de NFTs, o puede lanzar un smart contract para sacar un un ICO y lanzar un token, por ejemplo. Bueno, puede asegurar las admin keys de ese smart contract en la plataforma, puede asegurar también lo que es su su brand identity, digamos, si de repente Gucci quiere comprar un ens domain, digamos un, un dominio, un nombre en Ethereum, lo puede almacenar también en la plataforma eh, y luego bueno todo lo que hace a enviar, recibir y almacenar eh, NFTs, en este caso eh, RC721, digamos ERC721 y ERC1155 que son los estándares de NFTs en Ethereum eh, y luego también además de enviar Recibir y guardar y almacenar NFTs, también pueden hacer lo que es el minteado, como mencionabas anteriormente, y lo que es la distribución de estos tokens de manera eh, vamos, con escalabilidad eh, a gran escala vía, vía API, vía, vía API. Y luego, en última instancia, también tienen la posibilidad de tener una NFT gallery en la cual puedes básicamente se lee la metadata del NFT, te muestra la imagen, el video eh, o lo que sea que es NFT sea, te lo muestra en, en, en la UX UI y esto de alguna manera también se podría eventualmente usar como white label, cobrandear y que estas empresas puedan utilizar esto como infraestructura para sus frontends. Entonces básicamente cubrimos todo lo que es el NFT Journey y casi con, con seguridad te puedo decir que Ledger Enterprise es la empresa que, que más avanzado está en lo que hace NFT Use Cases dentro de lo que es infraestructura eh, y dentro de lo que es proveedores de tecnología para custodia.
1: Vale, me, me parece curioso porque según te iba escuchando, vosotros que sí que tenéis más interacciones con empresas, me da la sensación a mí de que realmente hay muchas empresas que se quieren, pues, aventurar en el sector de la blockchain que o, o no están muy preparadas o realmente no se han puesto a investigar demasiado, ¿no? ¿Tú cómo ves ese proceso? Porque sí que es verdad que desde el 2021 ahora, imagino que habrá mejorado bastante más el tema de educación por parte de las empresas que quieran integrar Blockchain Web 3 en su modelo de negocio. ¿Tú cómo ves cuando hablas con una empresa, cómo cómo van de conocimiento? O sea, ¿van muy mal? ¿Hay de todo? ¿Algunos saben mucho? o ¿Cuál es la línea general?
2: La línea general, eh, a ver, ah, hay casos muy, muy distintos y muy diversos. Ah, Muy buena la pregunta. Eh, Pero en en líneas generales no se le da tanta importancia a la seguridad como como se le debería dar en realidad. Eh, Pero también la realidad es que no estamos acostumbrados como usuarios de Internet a, a que podamos perder todos nuestros activos o que podamos perder toda nuestra riqueza eh, básicamente por olvidarnos una contraseña, digamos, es la primera vez en la historia que nosotros somos los, los verdaderos dueños de, los, de nuestros activos, antes siempre tenía la posibilidad de preguntarle a tu banco, preguntarle a tu eh, cartera digital, preguntarle a Gmail o a Discord, yo acabo de olvidarme mi, mi contraseña de Discord y la volví a, la volví a ingresar y, y básicamente me, me llegó un email para poder restablecer mi contraseña lo que es Web3 y lo que es cripto y lo que es blockchain, no existe esa posibilidad. Como nosotros somos los eh, verdaderos dueños de, de las llaves privadas, si olvidamos nuestra recovery phrase, nuestra frase de recupero, luego olvidamos, digamos perdimos nuestros activos. Entonces, falta mucho en lo que es educación en ese sentido. Hay algunas empresas que lo, que lo tienen, hay otras que no. Eh, pero en líneas generales, eh, te diría que, que hace falta mucha educación y mucho mucho conocimiento al respecto. Nosotros hacemos nuestra parte desde Ledger, tenemos lo que es Ledger Academy, que se puede encontrar en internet, si uno pone Ledger Academy puede encontrar eh, y puede tener acceso al blog, que hay distintas series de videos que explican todo eh, muy, muy de forma muy detallada y hay bien algunos... Eh, unas historias de casos de uso y demás que el usuario puede empezar a entender y empezar a familiarizarse. La mejor manera es empezar a interactuar y empezar a, a conocer cripto haciendo, digamos, eh, descargándose una software wallet primero, luego adquiriendo un ledger, etcétera Y esa es la mejor manera de, de, desde mi punto de vista, de poder empezar en lo que es Web3 y lo que es cripto.
1: Sí, estoy de acuerdo que... El gran impedimento yo creo que suele ser al principio la educación. eh, Totalmente. Nosotros nosotros de alguna
2: manera eh, establecimos todo lo que es la transición de una empresa web. Porque el caso que estamos hablando es la transición de una empresa web 2 a a web 3, de alguna manera. no O sea, lo que son son estas empresas de fashion o de lujo que ya venían trabajando hace cientos de años y que hoy en día quieren adquirir y quieren involucrarse en la blockchain, como vos mencionabas. Que son crypto natives, o empresas de, que, que nativamente son de internet, y nativamente son de cripto, ahí es mucho más fácil. Ahora, para estas empresas que están en la transición, nosotros dividimos todo lo que es el, digamos, su journey de alguna manera, y lo primero que tienen que hacer es educación, o sea, entender la industria, entender los usuarios, entender a quién le van a estar hablando, y quién es esta nueva audiencia que van a tener, y el segundo punto, luego de la educación, es la seguridad. La seguridad es clave en cualquier tipo de, de innovación que queramos, que queramos hacer, en lo que hace a Web3, a Blockchain, a Crypto. Luego viene, digamos, toda la parte de empezar a definir eh, a dónde me quiero orientar, cuál, es mi, cuál va a ser mi business model, eh, en mi, mi modelo de negocios, eh, y luego viene toda la parte de marketing, etcétera Una vez que ya superamos lo que es educación y seguridad. Para uh-huh. ponerlo de alguna manera.
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Eh, ya pasando un poco a, a, a tu trabajo específico, o sea, para que se haga una idea a la gente más o menos, ¿qué rol tienes tú y cómo sería más o menos tu día a día el ledger? O sea, ¿qué es lo que sueles hacer tú en tu trabajo habitual?
2: bien eh, mi rol es sales director eh, básicamente para lo que es la región de emea uh-huh. que sería Europa Medio Oriente y, y, y los países de África eh, y mi día a día digamos obviamente trabajo en la parte comercial en el día a día lo que hacemos es todo lo que sea desde el punto de vista de prospecting o lead generation es decir entender quiénes son quiénes nuestra nuestra audiencia target, a quién, a quién le podemos vender la solución, o quién puede llegar a necesitar nuestra solución, eh, que es un trabajo bastante estratégico, empezar a vivir por verticales, eh, quiénes pueden ser los clientes, eh, quiénes pueden estar en necesidad de la solución, etc. Luego manejar todo lo que es eh, esta parte del generation, que básicamente puede ser, eh, nada, tener llamados, eh, tener reuniones en persona, viajar mucho y visitar los países de los cuales de los cuales estoy a cargo básicamente ir a eventos, ir a conferencias, que es un buen momento para lo que sea networking y conocer, conocer nuevos prospects, conocer nuevos leads. Eh, y luego, una vez que la relación está establecida, manejar todo lo que es el Sales Process. Es decir, desde la primera reunión hasta empezar a involucrar a nuestra gente de producto, a nuestra gente técnica. Eh, a nuestra gente más de estrategia con la, con la gente de estrategia de la otra empresa. Y lo que se juega es un rol más de matchmaker eh, y empezar a conectar gente con gente hasta poder, digamos, eh, cerrar, cerrar los negocios o que la otra empresa sea cliente de Ledger Una vez que la empresa es cliente, hay un handover que eh, básicamente se pasa de la, empre- de la persona de sales, que en este caso sería es yo, a cargo de esa, de esa relación, a, a, el account, a el account manager. Que va a ser la persona que va a estar en relación con, esa, con ese cliente durante toda la relación con, con Ledger. A ver, eso no quiere decir que yo de ahí en ese momento no tenga más relación, porque obviamente que sí la tengo, porque ya trabajé en. Esta es mi tercera empresa cripto y probablemente mi próxima empresa también sea una, una empresa cripto. Eh, entonces, nada, siempre está bueno mantener la relación y demás, pero básicamente el día a día es. es es eso, básicamente, después todo lo que es reuniones internas para, nosotros somos la la cara de Ledger, o somos los que testeamos el mercado de alguna manera, entonces hablamos, hablamos con los exchanges, hablamos con las empresas de lujo de fashion, hablamos también con los custodios, y todo eso es información muy muy valiosa para nuestro equipo de producto, entonces luego cuando tenemos las reuniones afuera, volvemos a Ledger, nos damos vuelta, y hacemos la parte más estratégica y de producto, de hablar con con la gente que trabaja en Producto Ledger para decir, bueno, mira, estamos viendo que en el mercado hay necesidad de esta blockchain, hay necesidad de este producto, de este DeFi eh, protocol, hay necesidad de no sé de, 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 de implementar este nuevo feature. Entonces ahí es cuando nosotros básicamente hablamos internamente y podemos influir en las decisiones de producto a, a, a futuro, porque básicamente es lo que testeamos en el mercado.
1: Uh-huh. El... Tú que eres la primera línea, por así decirlo, ¿no? de contacto con las empresas, eh, yo quería saber si, las, em- porque vosotros vais a buscar clientes o también os vienen empresas buscando soluciones. Y en ese caso, en el caso cuando vosotros vais a buscar clientes, ¿cómo es el primer approach? no? Porque yo sé que hay muchas empresas que están muy aversivas al tema de cripto, blockchain, web3, porque se le ha hecho mala propaganda en muchos casos. Pero me gustaría saber cómo es ese primer approach y cómo preparados están ellos, qué riesgos ven, qué oportunidades identifican y demás.
2: Perdón. Eh, nosotros tenemos básicamente, te diría, un 50 y por, un 50, y 50 de lo que es inbound y de lo que es outbound. Cuando vienen a nosotros, obviamente, la necesidad está clara. Eh, el el modelo de negocios de su lado está mucho más claro, ya ya han han transitado toda esta etapa de educación y probablemente están en el fin de de la etapa de seguridad que mencionaba anteriormente y quieren básicamente dar el paso a empezar a proveer los servicios o en en otros otros casos también básicamente modificar la infraestructura que tiene actualmente o cambiar el proveedor de infraestructura que tiene actualmente. Vale. Luego, lo que es eh, outbound, que es cuando nosotros salimos a buscar, ahí básicamente el primer approach que tenemos con las empresas es empezar a entender un poco si tienen algún camino recorrido, eh, si, si están haciendo algo con en cripto. Entonces, el primer approach es 100% de, de hacer preguntas, de hacer las preguntas correspondientes, de hacer las preguntas apropiadas y escuchar lo que hay del otro lado. Nosotros no no vamos a implementar nada, ni vamos a convencer a a ninguna empresa de eh, que empiece a hacer cosas con cripto. La realidad es que ya tiene que haber alguna iniciativa de cripto dentro de la empresa, de NFTs, de blockchain, y para eso tiene que haber alguna necesidad. Sí, vamos a intentar crear esta compelling reason, la llamamos, o o la la razón por la cual van a necesitar eh, Ledger, eh, y intentamos crear una necesidad, pero una vez que ya están haciendo algo en la industria, y ya están trabajando con algo relacionado a cripto Entonces la, el primer approach es siempre preguntar y escuchar lo que hay de otro lado para poder entender más eh, qué podemos hacer en conjunto. Uh-huh.
1: Eso es. eh, bueno, ya para cerrar un poco lo que es el POD eh, quería hablar un poco de cuál es la visión a largo plazo de Ledger, porque cierto es que Ledger ha crecido mucho estos últimos años yo personalmente uso Ledger, la verdad <risa> y Y bueno, un poco cuál es la visión que tiene Ledger en la industria de la blockchain a medio o largo plazo. Y nada, y con eso nos despedimos.
2: Genial. Eh, Qué bueno que que seas cliente de de Ledger. Espero que seas un un cliente que está contento con con la solución. A ver, Ledger como como visión principal tiene todo lo que es eh, empoderar a nuestros usuarios con libertad financiera y con, soberan- con soberanía individu- individual, de alguna manera. Eso diría como grandes rasgos. Libertad financiera, soberanía individual. Que cada uno no tenga que depender de una tercera parte, de un banco, de una billetera, etc. Y no tenga que confiar en el otro, sino que pueda tener de la manera más segura posible nuestros activos. Dicho esto, actualmente Ledger es el proveedor número uno en lo que hace hardware Wallets en el mundo con más de 6 millones de dispositivos vendidos en en todo el mundo, eh, y básicamente creando eh, constantemente nuevos servicios y nuevas nuevas, nuevas, eh, offerings de alguna manera. Por otro lado tenemos lo que es Ledger Enterprise, en la cual servimos a a estas empresas que que crean estas eh, billeteras, carteras custodiales, para que lo puedan hacer de la manera más segura también, y puedan mostrarle al cliente, mira, yo trabajando con un proveedor de tecnología más seguro que existe en la empresa cripto. Por el otro lado, también tenemos Market, eh, que es básicamente una propuesta, y es una plataforma de distribución de NFTs, en la cual, en la cual las empresas pueden distribuir sus NFTs, eh, y hacer lanzamiento de, de sus, NFT, de sus eh, proyectos de NFTs. Y por en cuarto lugar, tenemos todo lo que, eh, lo que tiene que ver. La, la propuesta se llama Protect y es una forma de tener un híbrido entre lo que sería eh, self-custody y, y una billetera custodial. Que en ningún momento uno está descansando y entregando todo lo que es las llaves privadas a Ledger, sino que se utilizan tres partners para básicamente dividir de una manera en tres partes tu master seed o tu llave privada eh, y en el caso de que uno se la olvide, pueda poder recuperarlo. Para esto se paga una suscripción, se paga un fee eh, mensual. Y eh, bueno, si alguien se olvida las, las, las llaves privadas o su frase de recupero, puede hacer a, acceso a esto. Y en este caso, cada una de las partes, cada uno de los partners, va a hacer la devolución de, 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 del, del tercio de la llave privada al usuario. Y el usuario va a poder recobrar su, su, su master y su recovery phrase. Que esto es para gente que por ahí no está al 100% para lanzarse directamente en lo que es eh, self-custody, entonces tiene que tener un híbrido y ese es la, la, la cuarta, el cuarto modelo de negocio. Lo que buscamos a largo plazo, básicamente, es que más personas eh, y más empresas puedan ser eh, los propios custodios de sus activos sin tener que descansar en una tercera parte. Entonces, 100% enfocados desde Ledger a lo que es. Eh, infraestructura, a seguir creando infraestructura, a seguir creando los puentes, a seguir creando eh, básicamente sí, los puentes, los edificios, de las ciudades para que la gente pueda eh, tener acceso a cripto de manera descentralizada y de manera peer-to-peer. No queremos devenir en un custodio, no queremos devenir en un, eh, en un exchange, en una wallet eh, custodial, sino que simplemente empoderar a los usuarios y seguir creando y seguir, digamos, añadiendo más, eh, más propuestas de valor sobre lo que ya tenemos. Que como mencionaba antes, si uno tiene una hardware wallet, no, no tienes únicamente el hardware, tiene un software en el cual va a interactuar con ese hardware, eh, y ese software tiene integrado cientos, quizás no cientos actualmente, pero tiene integrado de más, de m- múltiples protocolos DeFi, en los cuales el usuario puede interactuar nativamente desde la app de Ledger, la, eh, digamos protocolos que le van a permitir al usuario hacer swap, es decir, intercambiar sus activos, tener acceso a, a vaults eh, a través de Yearn Finance, por ejemplo, que son vaults los cuales te van, a, te van a proveer un rendimiento a través de distintas estrategias de inversión tener acceso a lo que es lending y borrowing, uno va a poder prestar su dinero o prestar sus criptos o pedir un préstamo también en lo que es eh, finanzas descentralizadas eh, acceso a market makers, acceso a, un, a múltiples protocolos a los cuales van a estar todos integrados, están todos integrados en lo que es Ledger Live. Entonces, una vez creamos la infraestructura, abrimos nuestras puertas a diferentes protocolos DeFi, eh, a diferentes empresas, a que vengan a añadir sus servicios, su propuesta de valor, y luego el usuario es el que decide. Pero nosotros no queremos cuyarnos. Eh, tenés que hacer algo con Yearn, tenés que hacer algo con Uniswap, tenés que hacer algo con Paraswap. No, nosotros básicamente le, le abrimos las puertas a los usuarios para que, para que puedan interactuar y elegir lo que ellos quieran, siempre teniendo, eh, siempre teniendo el dominio de sus activos eh, y la propiedad de sus activos. Entonces, si queréis de alguna manera, nosotros somos como el Apple de cripto, en la cual creamos los dispositivos, creamos la infraestructura eh, y luego el usuario puede hacer lo que lo que, lo que que quiera.
1: Eh, me encanta porque realmente eh, la función que hacéis es muy importante, porque aquí todos los que somos entusiastas de la blockchain y de la web3, realmente lo que queremos es que esta industria crezca y se toma como algo realmente serio, no como una tecnología que realmente sí que tiene un futuro muy importante en los próximos años. Y bueno, al final el, todo, el, todo el trabajo que hacéis vosotros, que las interfaces sean simples, que la gente pueda custodiar sus propios activos, que sea fácil hacerlo, porque la verdad es que hay, hay muchas veces que todo este tema es demasiado tedioso, tanto para la persona media como para muchas empresas. Eh, entonces, el, el trabajo que hacéis es muy importante para el desarrollo de la industria. Y nadie con esto quiero darte las gracias por haber venido aquí a hablar con nosotros. Eh, espero que a la gente le haya gustado, ha estado muy bien. Eh, conozcan un poco uno de los gigantes, una de las empresas que realmente son
2: muy relevantes en
1: la industria blockchain. Y nada, espero que te vaya muy bien y muchas gracias por venir.
2: Ya, muchas gracias, Raúl. Y bueno, así espero que haya quedado un poco más claro todo lo que es este mundo de, de billeteras, de carteras, etcétera Y bueno, si la gente tiene alguna consulta, eh, me, pueden, me pueden seguir en, en mi Twitter, que es eh, chelo, C-H-E-L-O doble-m, ese es mi Twitter, eh, bueno, ahí siempre estoy publicando cosas, o también me pueden hacer cualquier tipo de consulta que lo voy a estar respondiendo. Muchas gracias Raúl nuevamente y bueno, buen fin de semana para, para vos y para todos.